0: Wir haben aus euren Geschichten ein Buch verfasst. Wie ist das eigentlich, wenn es auf einmal eine Impfpflicht gibt? Was bedeuten gesetzlich verankerte Zugangsbeschränkungen für Menschen, die sich aus ihren ganz persönlichen Gründen gegen eine Impfung entscheiden? Und wie wirkte und wirkt diese in den letzten Jahren der Pandemie erlebte Situation für die Betroffenen? In der Öffentlichkeit hatten diese Perspektiven sehr wenig bis überhaupt keinen Platz. Und so haben wir euch aufgerufen, uns zu schreiben, wie es euch geht und ergangen ist. Und aus diesen ganz persönlichen und emotionalen Geschichten und Erlebnissen sind über 300 Veröffentlichungen auf unserem Twitter-Account entstanden und nun wurde daraus ein Buch. Heute sprechen wir mit dem federführenden Autor Tristan Nolting über die Geschichten in dem Buch und was uns erwartet und dabei wünschen wir nun gute Unterhaltung und interessante Einblicke. Viel. Spaß. Impfen mit Sinn und Verstand. Der Podcast des Vereins Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in diesem wunderbaren Podcast Impfen mit Sinn und Verstand von dem Verein Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Wir sind heute zu dritt hier im Studio virtuell zusammengeschaltet und zwar ist für die ärztliche Kompetenz und natürlich auch für die wissenschaftliche Einordnung Dr. Alexander Konietzki. Moin Alex. Moin Hocke. Genau, uns beiden hat man schon das ein oder andere Mal gehört, aber ganz neu in dieser Runde ist auch Tristan. Tristan ist selber Autor, arbeitet auch für den Verein und... Christian, vielleicht sagst du mal drei, vier Worte zu dir. Zeichne mal ein Bild. Wer bist du?
1: Ja, hallo nochmal von meiner Seite. Ich bin beim Verein angestellt ähm, und zwar im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und interne Kommunikation. Und ich darf den wunderbaren Verein jetzt schon seit dem Mai 2021 begleiten. Habe die ein oder andere Aktion und Kampagne schon mitgemacht. Es gibt ja immer wieder Spannendes, Neues, was der Verein so alles macht. Und genau, da werden wir uns ja jetzt noch genauer drüber unterhalten, was der Verein jetzt Neues macht rausgebracht hat oder rausbringen möchte.
0: Genau, ihr habt es nämlich im Titel gelesen, es geht um ein Buch. Wir machen nicht mehr nur Statements und Veröffentlichungen und Newsletter und Podcasts und Beiträge in den Social Networks, sondern jetzt haben wir auch ein Buch geschrieben und dafür hatte die Federführung ganz maßgeblich Tristan. Was steht in diesem Buch drin? Wie ist das zustande gekommen? Erzähl mal zwei, drei Hintergründe und dann gehen wir nochmal ins Detail.
1: Genau, fangen wir mal vorne an. Also warum haben wir dieses Buch gemacht? Ähm, dieses Buch geht äh, um die einrichtungsbezogene Impfpflicht und die einrichtungsbezogene Impfpflicht, der ein oder andere wird sich erinnern, wurde am 10. Dezember vom Bundestag verabschiedet, also am 10. Dezember 2021, also schon über ein Jahr her. Und äh, einige Tage darauf hat der Verein sich entschlossen, eine Aktion zu starten und zwar Geschichten von Betroffenen zu sammeln, nämlich die einrichtungsbezogene Impfpflicht sah ja vor, dass man einen Immunitätsnachweis ab dem 15. März 2022 erbringen muss. Und es gibt ja einige Menschen, die sich aus äh, guten Gründen nicht haben impfen lassen wollen. Und diese Geschichten wollten wir eben sammeln. Also von den Menschen wissen, warum wollten sie sich nicht impfen lassen? In welche Situationen kommen, kommen sie denn möglicherweise jetzt durch dieses Gesetz? Und welches Leid steht da denn möglicherweise hinter? Das war nämlich der Gedanke. Wir wollen das einfach sichtbar Machen. Und zuerst haben wir dann ähm, gedacht, gut, wir starten jetzt mal diese Aktion und gucken, was dabei rumkommt und waren dann wirklich überrascht, wie viel tatsächlich dabei äh, geschrieben wurde, also wie viele Rückmeldungen wir bekommen haben. Wir haben bis Februar 2022 dann über 1000 Zuschriften bekommen per E-Mail. Ja, die mussten auch alle erstmal natürlich bearbeitet werden und dann standen wir natürlich vor der großen Herausforderung, jetzt haben wir diese ganzen Geschichten, was machen wir denn jetzt tatsächlich damit? Und dann haben wir kurzerhand uns entschlossen, äh, ab dem 15. Februar 2022 jeden Tag eine Geschichte zu veröffentlichen, sowohl auf der Webseite als auch auf unserem Twitter-Account. Die wurden wirklich unglaublich äh, gut angenommen. Also es gab viel Resonanz auf Twitter, viele Kommentare, die äh, dort dazu geschrieben wurden, viel Mitgefühl, was für die Leute auch einfach angebracht wurde und ja, insgesamt ähm, sind es dann am Ende bis zum 31. Dezember circa 319 Geschichten geworden von diesen über 1000 Zuschriften, die wir bekommen haben und weil uns das eben noch nicht genug war und wir gesagt haben, wir wollen das Ganze jetzt nochmal noch sichtbarer machen und vielleicht nochmal einen anderen Weg der Publikation finden, und vielleicht auch dafür sorgen, dass dieses Gesetz, was ja so viel Unrecht angerichtet hat, nicht, ähm, ja, dass das nicht in Vergessenheit gerät, haben wir gesagt, wir wollen daraus jetzt ein Buch machen.
2: Genau. Genau, ja. <lacht> Gestartet war das Ganze ja mit unserer, mit der Kampagne, die wir relativ zügig damals aus dem Boden gestampft ähm, haben. Die Corona-Impfpflicht ist das falsche Instrument und, ähm, wir waren wirklich überrascht, wie viele Menschen uns da ihr Leid schon geklagt haben innerhalb ganz kurzer Zeit und wie vielschichtig auch die Beeinträchtigungen durch dieses Gesetz einfach sind. Also es geht äh, von finanzieller Not bis hin zu persönlichen ähm, Anschuldigungen, Anfeindungen oder auch Ausgrenzungen und ähm, dieses gesamte Sp Spektrum, sage ich mal, des Leidens, was durch diese Gesetzgebung implementiert wurde und die ja dann auch noch verstetigt und durch das Bundesverfassungsgericht auch noch, ähm, ja, wie soll ich sagen, in die Höhen, höheren Weihen der Gesetzgebung angehoben worden ist, dass ähm, dieses Leid, das wollten wir einfach präsentieren und hatten über die Twitter-Account-Situation so gute Rückmeldungen, und äh, so gute Annahmen, dass wir gedacht haben, okay, das ist etwas, was wirklich ähm, das Herz bewegt. Und es ist wirklich etwas, was so einschneidend unsere Gesellschaft verändert hat, wie eigentlich bisher ja viele Gesetzgebungen nicht. Und dass das jetzt am 31.12. ausläuft, das wollen wir noch einmal, ich will mal sagen, so wie so eine Art feiern. Ne? Interessant, ja. Also dass man da wirklich nochmal sagt, das ist jetzt... Durch, Leute. Ihr habt irgendwie die Einnahmen durchgehalten und geschafft. Und ähm, eigentlich muss man das richtig feiern, ja.
1: Absolut. Zumal, wenn man diese Geschichten liest, das werdet ihr dann ja auch sehen, liebe Zuhörer. Ähm, das sind wirklich Menschen, bei denen geht es wirklich um einen inneren Konflikt. Also die müssen sich entscheiden zwischen ihrem geliebten Beruf, in dem sie wirklich schon seit Jahrzehnten drin gearbeitet haben und den eigenen Prinzipien, die sie sich vielleicht äh, aufgestellt haben. Und das, das führt dann natürlich letztlich auch beim Arbeitgeber dazu, dass diese Menschen wie Menschen zweiter Klasse behandelt werden und das natürlich zu völlig, völlig zu Unrecht, weil wir ja schon spätestens seit Omikron wissen, aber eigentlich auch schon seit Delta, dass die Impfung natürlich keinen Fremdschutz, keinen relevanten Fremdschutz Schutz gewährleistet. Und insofern sind es wirklich, das, du hast es gerade gesagt, Alex, wirklich bewegende Geschichten.
2: Ja, und tiefe Einschnitte ne, in die menschlich, ja, und menschlichen und aber auch in die ja manchmal auch familiären Geschichten, weil sich da ähm, Wege ja auch getrennt haben. und das, das ist irgendwie gar nicht so richtig bewusst, dass da Familien auseinandergegangen sind, ähm, Existenzen bedroht waren und auch immer noch bedroht werden jetzt noch Bußgeldbescheide verhängt werden äh, gegenüber Pflegern. Es ist eigentlich ähm, ja an Absurdität gar nicht mehr zu übertreffen. Insofern, das gehört irgendwie nochmal richtig implementiert als als Werk, als ja Zeitzeugnis. Genau, und um das Ganze so ein bisschen besser einordnen
0: zu können, ist natürlich, du hast gesagt, ähm, es sind über 1000 Zuschriften gewesen. Ähm, und wenn man sich jetzt mal selber überprüft, wie oft man betroffen ist und wie oft man Anklang findet an bestimmten Geschichten und aber trotzdem selber nicht aktiv wird, das sind ja wirklich nur über tausend Geschichten von den Leuten, die sich dann auch hingesetzt haben, es aufgeschrieben haben und die Resonanz in den in den sozialen Netzwerken zeigt natürlich, dass viel, viel mehr davon betroffen sind, also jeder, der sich jetzt hier auf die Zahl verschränken will und sagen will, na ja, also tausend Geschichten findet man, das ist ja sozusagen... Wir als Marketing-Menschen, Tristan, sagen mal, wenn wir sagen, eine Conversion-Rate von 1% ungefähr, dann sind wir ganz gut. Ja. Oder auch 2%, dann, genau. Dann sind wir schon <lacht> sehr das, gut. Wenn man das mal hochrechnet auf sozusagen die Berichte, die uns zugeschickt wurden, dann betrifft das wenigstens einige zigtausend äh, Menschen, wenn nicht sogar hunderttausende.
1: Und man sieht es auch auf Twitter. Also wenn man zum Beispiel, man kann ja auf der Seite, auf dem Profil des Vereins kann man ja runterscrollen, da wird man ja jeden Tag die Geschichten sehen. Und die haben wirklich eine gute Resonanz bekommen. Also der stärkste Beitrag, der mir aufgefallen war, war ein Beitrag, der hatte 22.400 Impressionen. Also so oft wurde dieser Beitrag angezeigt. 1650 Interaktionen, 484 Likes und 87 Kommentare. Ähm, dazu muss man sagen, ab und zu wurden diese Geschichten auch gekapert von Menschen, die einfach Hass und Häme sehen wollten. Also dass ähm, sie einfach in Frage stellen wollten, ob das tatsächlich echte Menschen sind, die uns das da geschrieben haben oder ob wir uns das einfach ausgedacht haben ähm, oder die einfach pöbeln wollten nach dem Motto, warum hinterfragt ihr hier grundsätzlich die Impfung? Ähm, aber insgesamt war es doch äh, sehr positive Rückmeldungen und eben auch sehr viel Rückmeldung. Das ist natürlich auch schön, dass diese Betroffenen gesehen werden und nicht einfach einfach, dass das totgeschwiegen geschwiegen wird.
0: Genau. Lass uns lass uns das mal konkret machen. Also na klar, ist so, wir waren alle davon betroffen. Ne? In jeder in seiner in seiner Variante. Aber vielleicht, wenn du so eine eine ganz besondere persönliche Geschichte, ohne dass es jetzt eine berufliche Implikation hast, herausnimmst, was fällt dir dazu ein? Eine berufliche nehmen wir gleich auch noch. Wobei das äh, haben wir viel diskutiert mit den Ärzten und Menschen, die im medizinischen Umfeld oder im Pflegeumfeld arbeiten. Aber ist dir eine besonders im, im Kopf geblieben, Tristan?
1: Ja, das sind vor allem immer die Geschichten gewesen, wo der Betroffene äh, nicht selber geschrieben hat, sondern wo zum Beispiel Familienangehörige für diejenigen geschrieben haben, weil sie sich selber gar nicht getraut haben. Also es war zum Beispiel ein Sohn von einer Ärztin dabei, äh, der geschrieben hat, wie massiv äh, seine Mutter unter Druck gesetzt wurde, sich eben impfen zu lassen und ähm, die total verängstigt war, äh, teilweise nachts nicht mehr schlafen konnten. Und das ging mir dann schon wirklich äh, an die Substanz auch. Also alle Geschichten, muss ich sagen, wenn man sich das natürlich durchliest, ich fühle da immer sehr mit und aber gerade diejenigen, wo natürlich sich die Freunde oder Verwandten oder so gemeldet haben, das ist das, was dann nochmal wirklich mir unter das Zahnfleisch ging.
0: Alex, hast du eine Geschichte, wo du sagst, das ist eine, die ist dir besonders hängen geblieben?
2: Na, es sind oftmals die, ähm, keine im Speziellen, oftmals die, die auch, wo, wo Ärzte auch selber ähm, das geschrieben haben, weil sie im Grunde genommen sich auf der einen Seite in der Verantwortung sehen, genau dieses Problem mitzulösen. Also die Corona-Situation wollen sie irgendwie auch mit, mit lösen und wollen da ähm, aktiv daran beteiligt, äh, sich daran beteiligen, dass die Menschen schneller gesund werden, dass die nicht so leiden müssen auf der Krankheitsseite und auf der anderen Seite aber selber eben auch die Hintergrund ähm, kennen und wissen, dass, dass sich hier wirklich um ein teleskopiertes Verfahren handelt, dass es schwierig ist, diesem Impfstoff so blind einfach zu vertrauen und diese Zerrissenheit, die äh, dann eben auch diese Ärzte, die eigentlich das Gute für die Menschen ja wollen und die Gesundheit für die Menschen gefördert sehen wollen, ähm, da, ja, das bringt es irgendwie nochmal so richtig auf den Punkt, weil ich finde, das kristallisiert so die gesellschaftliche Zerrissenheit eigentlich in einer Person, ne? weil die wollen das Gute und wissen aber auch, dass sie nicht nur Gutes verteilen, wenn sie jetzt sich an den Impfungen beteiligen. Wenn sie sich selber impfen lassen, wissen sie nicht, was mit ihnen sozusagen ist, ob das für sie nur Gesundheit bedeutet oder auch langfristig ähm, Nebenfolgen hat ähm, und so weiter. Also es ist schon... Ja, sehr beeindruckend, muss man ganz ehrlich sagen. Und weil uns das so beeindruckt hat, haben wir jetzt noch den nächsten Schritt ja gemacht. Ähm, Tristan, wir wollten ja nicht nur diese Geschichten, die jetzt schon veröffentlicht sind, noch einmal in dieses Buch mit hineinnehmen, sondern ihr hakt ja auch nach.
1: Ne? Genau. Also wir haben diejenigen, die uns ihre Geschichten geschrieben haben und die wir auch mit in das Buch nehmen wollten oder die wir veröffentlicht haben, haben wir nochmal nachgehakt ähm, und wollten wissen, wie es denn bei dieser Geschichte weitergegangen ist. Also äh, wie sieht die berufliche Situation aus? Was hat das Gesetz möglicherweise bei den Betroffenen noch äh, nachgängig ausgelöst? Denn der Zeitraum der Sammlung war ja hauptsächlich zwischen Dezember und Februar. Und die äh, die Geschichte des Betroffenen geht natürlich weiter. Also die geht über den 31. Dezember 2022 ja sogar noch hinaus. Und einige von diesen Betroffenen haben ganz eben ihren Beruf im Gesundheitswesen ausge aufgegeben, was natürlich besonders schlimm ist, weil wir sowieso einen erheblichen Personalnotstand haben. Und andere haben es möglicherweise geschafft, wieder dort eine Verbindung zu ziehen, aber sind natürlich trotzdem demgegenüber gefrustet. Also das wird man alles sehen in diesem Buch. Das ist wirklich höchst interessant. Und dazu kann man vielleicht noch sagen, von diesen 319 Geschichten, das ist natürlich jetzt vielleicht nicht unbedingt repräsentativ für ganz Deutschland, was sich da für Berufsgruppen gemeldet haben. Aber es war eben doch durch die Bank weg alles Mögliche mit dabei. Von Ärztinnen und Ärzten, Rettungssanitäter, Fachangestellte, sowohl medizinische als auch zahntechnische, Pflegerinnen und Pfleger, Krankenschwestern, Hebammen, Physiotherapeuten, Psychotherapeuten. Psychotherapeuten, man kann Wirklich alle, äh, fast alle Gesundheitsberufe aufzählen ähm, und da sind, wie du schon gesagt hast, Alex, sehr beeindruckende Geschichten eben dabei. Das wird aber auch noch eingängiger analysiert werden, werden eben in unserem Vorwort, also da wird man nochmal einen sehr schönen Überblick zu bekommen.
2: Naja, und ich finde es wirklich schön, dass wir da so eine Art Nachverfolgung jetzt nochmal mit reinbringen, weil wir das damit wirklich auf den aktuellen Stand auch bringen. Also es ist nicht nur eine Geschichtssammlung von vorgestern, sondern es zeigt wirklich nochmal den aktuellen Stand auch der Personen. wie ähm, ist es jetzt, also den Status quo jetzt oder vielleicht auch noch mit dem Ausblick in die Zukunft, was wird mit den Personen äh, in Zukunft passieren, dem gehen wir nochmal nach und das ähm, dank deiner Arbeit, Tristan, das finde find ich sehr gut, weil das dadurch sehr rund wird und wir wirklich das, ähm, ja, dieses Gesetz in seiner Auswirkung eigentlich in voller Härte und voller Dynamik auch einmal nachvollziehen. Es bleibt also nicht nur einfach ein Sch Stück Papier, sondern es ist wirklich gelebtes Schicksal. Am Ende dient es dazu,
0: zu verstehen, was passiert, wenn Gesetze mit weitreichenden Konsequenzen weitestgehend ohne vorherige Diskussion, notwendige Diskussion verhängt werden, ähm, weil es eben auf der anderen Seite immer Schicksale kreiert oder Menschen betrifft, die in ihrer Härte manchmal nicht so richtig deutlich sind. Und ich glaube, jeder, der sich dafür interessiert, mal zu sehen, wie ist es eigentlich denjenigen ergangen, die direkt betroffen waren, was hat, was bewegt diese Menschen und wie muss man möglicherweise auch in der Zukunft gucken, wie man ein solches Gesetz vorbereitet, wenn man denn der Meinung ist, dass man so flächendeckend so weitreichende Konsequenzen in einem Gesetz verankert, was bedeutet das eigentlich in der Realität? Und ich hoffe, dass dieses Buch einen Beitrag Leistet zu der Debatte, die längst überfällig ist im demokratischen Raum. Denn auch wenn das ganze Thema für uns in immer weitere Entfernung rückt, für den einen oder anderen ist es noch sehr präsent und die Folgen sind noch sehr real und die dürfen bitte nicht vergessen werden. All das in diesem wunderbaren Buch zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung könnt ihr euch hoffentlich, hoffentlich schon äh, an den Bestellbutton anschauen. Äh, betätigen. Wenn ja, dann findet ihr ihn unten in den Show Notes. Äh, wenn nicht, dann braucht ihr noch einen kleinen Moment Geduld. Aber sehr wahrscheinlich ist der, ist der Link unten in den Show Notes verlinkt. Ähm, genau. Habe ich was vergessen zu fragen, Tristan, Alex?
1: Ähm, ja, wo kann man das Buch vielleicht noch bestellen? Also man wird es also es wird veröffentlicht wer werden bei dem äh, Self Publishing Anbieter Tradition und der wird dann darüber auch bei so gut wie allen Online Buchhandel Buchhändlern äh, gelistet werden, also bei Thalia, bei Amazon, äh, bei Bücher.de, bei Lehmanns, beim Meiersche, also bei allen Buchhändlern, die man so kennt und äh, da kann man es dann auch äh, bestellen und ja, wir versuchen natürlich, soweit es geht, das zum Selbstkostenpreis äh, zu ähm, initiieren, weil das Thema ist uns natürlich so wichtig, dass es uns da in erster Linie nicht um den Profit geht.
2: Und da sprichst du, finde ich, auch nochmal was ganz Wichtiges an. Ich denke, dass dieses Buch ein, einen großen Beitrag mit dazu beitragen kann, dass wir wirklich in die Aufarbeitung dessen kommen, was in den letzten zweieinhalb Jahren hier passiert ist. Und dieses Gesetz ist ein Teil davon und das Leid, was dieses Buch beschreibt, ist ein Teil davon und das gehört einfach mit in diese Diskussion und darf, ähm, ja, darf einfach nicht fehlen. Genau. Wunderbar.
0: Dann danke ich euch herzlich, Tristan, dir für die Sisyphus-Arbeit, das alles zusammenzusuchen, nochmal nachzufassen und dann hinterher auch noch zu verschriftlichen. Wenn ich kurz drüber nachdenke, es gibt einen Grund, weshalb ich mir einen Podcast wohlfühle. Ich danke dir doppelt und dreifach. Diese Arbeit ist genau für dich und nicht für mich. Danke, Alex, dass du auch wieder hier dabei warst. Und ich würde sagen, dir da draußen danke fürs Interesse. Wie gesagt, sämtliche Links zum Verein, als auch ähm, zu Fragen, die wir hier vergessen haben, zu stellen. Aber die noch eine Antwort verdienen, findest du wie immer unten in den Shownotes. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, bis dahin. Wenn dich dieses Thema noch weiter interessiert, dann findest du unten in den Shownotes einen Link zu unserer Website. Auf der Website findest du jede Menge Fach- und Sachbeiträge zu genau diesem Thema genau wie eine E-Mail-Adresse. Du kannst uns deine Frage auch direkt stellen. Wir freuen uns auf dich das nächste Mal und wenn du garantiert keine weitere Episode dieses Podcasts verpassen willst, dann abonniere doch diesen Kanal und auch eine Bewertung würde uns sehr helfen. Wir danken dir für dein Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüss!